Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. Et si on utilisait la culture pour prévenir les conflits Tout au long de l'histoire, la culture, l'identité ethnique et religieuse ainsi que l'art ont été au cœur des hostilités armées, des soulèvements et des guerres. Des croisades aux guerres balkaniques, du conflit israélo-palestinien à la destruction de Palmyre par Daesh. Les différences culturelles et les identités conflictuelles semblent être avant tout un facteur de division, destiné à fournir un terrain fertile à l'éruption de désaccords, de différents et d'affrontements. Mais dans de nombreux autres cas, la culture s'est avérée être exactement le contraire. Un moyen de combler les écarts entre les différentes sociétés. Contacts interpersonnels, échanges éducatifs, coopération transfrontalière dans le domaine de la culture, ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont les relations culturelles peuvent être utilisées comme un outil pour construire des partenariats inclusifs et promouvoir la paix mondiale. Si la promotion de la diversité culturelle peut favoriser la compréhension mutuelle, alors une question se pose. Et si nous utilisions la culture pour réellement prévenir les conflits Mais avant d'entrer dans notre débat, il faut prendre du recul. Dans le contexte des relations internationales, qu'entendons-nous exactement par culture Damien Eddy, professeur au Collège d'Europe de Bruges et conseiller culturel international spécialisé dans l'action culturelle extérieure de l'Union Européenne. Ses projets de recherche et de conseil portent sur un large éventail de questions de la prévention des conflits aux pratiques de gestion des crises. Son intérêt pour la stratégie de développement culturel est au cœur de Culture Solutions, un groupe d'innovation sociale et groupe de réflexion spécialisé dans les relations culturelles internationales de l'Union Européenne. Je m'intéresse à ces questions parce qu'elles sont à la fois des questions de politique intérieure et extérieure. Vous savez, les Européens dans le monde ne pourront pas développer un agenda culturel ambitieux ou conscient s'ils n'ont pas clarifié leurs propres relations culturelles au sein de l'Europe, entre différentes sociétés européennes, mais aussi au sein de chaque société européenne. Il faut saisir ce qu'est le multiculturalisme aujourd'hui. Comment gérer les différences culturelles au sein de nos propres sociétés européennes Construire une nouvelle forme de modèle culturel européen ou plusieurs modèles culturels européens de toutes les sociétés florissantes L'expertise du professeur Eli fait autorité lorsqu'il s'agit de trouver une définition fonctionnelle de la culture dans l'espace des relations internationales. Je pense qu'on peut regarder la définition utilisée par l'UNESCO dans sa convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Et cela peut être résumé comme les deux faces d'un phénomène ou d'un concept. Un aspect de la culture est de la voir comme un secteur d'activité, comme un champ d'expression esthétique. On parlera donc dans ce cas des industries créatives et culturelles, du secteur culturel où opèrent les professionnels de la culture. 
Et puis vous avez le deuxième aspect de la culture, c'est l'ensemble des caractéristiques qui peuvent définir la manière dont un groupe se rapporte au monde et le voit. Et généralement, quand on dit culture, on mélange ces deux dimensions et évidemment, elles sont toutes les deux intimement liées. Les deux définitions sont clairement encapsulées dans le cadre politique utilisé par l'UE depuis la publication de la communication conjointe de 2016 sur les relations culturelles internationales, un document qui définit les priorités de la politique culturelle extérieure de l'Union européenne selon trois dimensions distinctes. Il y a une priorité du document 2016, la communication conjointe sur les relations culturelles internationales, pointant spécifiquement vers les ICC, les industries créatives et culturelles. Une autre priorité est le patrimoine culturel, qui est probablement un domaine où les deux dimensions se heurtent. Et puis la troisième dimension, c'est le dialogue interculturel, qui penche probablement vers le côté anthropologique des choses ou leur côté vision du monde de la culture. Il est probablement plus intéressant pour ceux qui travaillent avec l'UE ou dans les affaires internationales de savoir comment prévenir les conflits violents. Et là, évidemment, on peut approfondir l'apport des relations culturelles entre les peuples, qui peuvent être comprises comme les manières de créer les conditions de la reconnaissance mutuelle pour permettre l'émergence d'un espace commun de coexistence pacifique. La notion de reconnaissance mutuelle comme condition préalable à la coexistence pacifique semble être la vraie affaire lorsque l'on essaye de comprendre comment les relations culturelles peuvent contribuer à la prévention des conflits. Ces dernières années, mutualité, réciprocité, sur un pied d'égalité, sont devenus plus que des mots à la mode dans la diplomatie culturelle des États membres de l'UE. Selon le professeur Eli, un véritable changement de paradigme s'est produit. Je trouve encore plus intéressant maintenant que nous entendons de plus en plus d'analyses et de récits sur la nouvelle guerre froide. Car en effet, vous pourriez dire, vous savez, avec l'augmentation des tensions internationales dans le monde, en se concentrant sur le contrôle de l'espace, le contrôle des nouveaux armements et de nouvelles armes, en particulier en Asie, en regardant les approches très géopolitiques de la Russie et les récits de réponses de l'UE sur l'Europe géopolitique, on pourrait dire qu'il n'y a pas de place pour des relations culturelles complètes dans ce contexte. Mais est-ce vraiment le cas Dans un monde où le conflit prévaut sur les relations culturelles, y a-t-il un espace pour la culture Évidemment, vous le savez, la maîtrise d'Internet et de la sphère numérique est au cœur de nouvelles tensions. Et c'est hautement culturel, car si vous considérez Internet comme un espace culturel, la question clé est de savoir quel type d'Internet voulons-nous, pour quel type de monde à l'avenir. Et donc, tout est en fait très culturel dans un certain sens. Récemment, dans le cours que j'enseigne au Collège d'Europe, nous avons eu le plaisir d'avoir Federica Mogherini. Elle a dit que tout est culture dans la diplomatie. Elle l'a admis elle-même. Elle 
la mutualité, la réciprocité et la conscience culturelle sont de plus en plus perçues comme essentielles dans la mise en place de partenariats internationaux. Un autre élément unificateur entre les sociétés est l'admiration pour les patrimoines culturels et artistiques respectifs. Selon Juan Antonio March, ancien ambassadeur auprès de la Fédération de Russie et de l'OMC, les arts plastiques jouent avant tout un rôle crucial pour rapprocher les cultures et favoriser la compréhension mutuelle. Art eh bien, parce que je pense que l'art fait surgir les pensées les plus puissantes et les caractéristiques les plus puissantes des êtres humains. Je pense que les arts plastiques ont toujours été un élément d'admiration pour les autres et de respect. Ainsi, la plupart du temps, les conflits se situent dans le domaine des idées et des termes conceptuels. Mais les gens admirent normalement les peintures, les céramiques et l'art créé par d'autres cultures. De l'avis de l'ambassadeur March, pour que l'art soit un outil efficace de relations culturelles internationales, il est crucial de débloquer les talents individuels et de s'engager avec la société civile. Car l'essentiel est, d'abord, de valoriser la diversité comme instrument d'enrichissement des personnes. Et ce sont les éléments que nous avons pour mobiliser beaucoup plus la société civile pour évaluer comment les actions coopératives peuvent créer une nouvelle dynamique positive dans le monde. À cette époque, il est très important de mettre comme enjeu majeur non pas la puissance d'un groupe, mais la nécessité de débloquer le talent de chaque individu. Nous devons mettre les individus au centre de l'effort politique du monde. Lors de son affectation diplomatique à Genève dans les années 2000, l'ambassadeur March a été directement impliqué dans la décoration de la coupole de la salle 20 du bâtiment des Nations Unies, où se déroule aujourd'hui le Conseil des droits de l'homme. Selon lui, ce tableau particulier est un très bon exemple du pouvoir positif de l'art. À Genève, il y a quatre salles de conférences. Et ces pièces s'appellent les numéros 17, 18, 19 et 20. La numéro 20 était la pièce la moins bien conservée des quatre. Le plafond était juste en plâtre avec quelques peintures. Elle était un peu moins conviviale que les autres. Suite à une proposition du gouvernement espagnol, une peinture de plafond unique a été créée par l'artiste abstrait. Michael Barcelo. La merveilleuse œuvre d'art a été définie par certains comme une chapelle Sixtine du XXIe siècle. Le 18 novembre 2008, la salle Droits de l'Homme et Alliance des Civilisations a été inaugurée par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, au Palais des Nations à Genève. Et parce que la salle est incroyable, le secrétaire général Ban Ki-moon a proposé qu'elle devienne la salle du Conseil des droits de l'homme. Donc le Conseil des droits de l'homme est situé dans cette pièce non pas parce que c'est la plus grande pièce ou qu'elle est plus proche de l'entrée, mais grâce à la beauté du lieu, et cette beauté a été rendue possible par l'art. La beauté de l'art, selon les mots de l'ambassadeur March, et son pouvoir cathartique, peuvent à eux seuls promouvoir une culture du dialogue et de la compréhension, et même inspirer le noble art de la diplomatie dans un forum multilatéral complexe comme le Conseil des droits de l'homme à Genève. 
en ce qui concerne l'Union européenne. La culture est l'un de ces domaines que les traités appellent compétences d'appui. Pour faire simple, lorsqu'il s'agit de politique culturelle, l'UE n'a pas le pouvoir de légiférer. Elle ne peut que soutenir l'action des pays membres. Dans ce contexte, le nouvel agenda européen de la culture 2018 ainsi que la communication de 2016 ont révolutionné la façon dont l'UE voit et entend utiliser la culture en interne et dans son action extérieure. Damien Elie était l'un des quatre experts indépendants impliqués dans l'action préparatoire de l'UE sur la culture dans les relations extérieures. Ce travail a depuis ouvert la voie aux politiques et priorités actuelles de l'UE. Mais quelles évolutions ont eu lieu concrètement et quel est l'état de l'art dans le cadre de la politique culturelle de l'Union européenne je pense que cela a augmenté au niveau politique. Vous avez eu la communication conjointe de 2016 sur l'approche stratégique des relations culturelles internationales, suivie de plusieurs conclusions du Conseil. Ceux d'avril 2019, que je trouve extrêmement importants, car ils mentionnent très explicitement l'invitation du Conseil aux États membres à concevoir et à contribuer à la conception et au développement de stratégies culturelles de l'UE, spécifiques à chaque pays. Et pour moi, c'est l'une des priorités clés aujourd'hui. En 2020, Culture Solutions a publié un rapport intitulé Composing Trust, qui fait le point sur les progrès réalisés depuis 2016 et fait le suivi des programmes lancés dans ce domaine. Le plan de travail pour le suivi de l'année européenne du patrimoine culturel 2018 comporte un pilier international, qui a également été développé à travers plusieurs programmes. Par exemple, il existe un programme appelé Elucidate qui vise à développer diverses façons de faire de la diplomatie du patrimoine culturel. Il existe des partenariats avec l'UNESCO sur divers aspects liés au patrimoine culturel. Il existe un autre mécanisme appelé la plateforme de relations culturelles, auparavant appelée plateforme de diplomatie culturelle. Il a donc été renouvelé, animé par le Goethe Institute avec d'autres partenaires. Et dans le domaine de la coopération au développement, l'INTPA a également continué à lancer certains programmes. Depuis la publication de la stratégie en 2016, une nouvelle commission européenne est entrée en fonction, apportant une nouvelle saveur à l'agenda politique de l'UE. L'Europe verte, numérique et géopolitique est le nouveau focus. D'après le professeur Eli, pour raviver l'agenda culturel ambitieux de l'UE, un nouvel élan est nécessaire. Il faut donc une sorte d'adjournamento du discours politique sur les relations culturelles internationales. Mon point de vue est qu'il devrait y avoir un nouveau document à rédiger pour mettre à jour celui de 2016. Mon analyse est que nous avons tout ce dont nous avons besoin au niveau politique en termes de référence et d'encouragement. Maintenant, la difficulté est de s'assurer que cela va se répercuter jusqu'au niveau de mise en œuvre. Cet état de fait entraîne de nouveaux défis pour l'UE, y compris ce que les institutions appellent la mise en œuvre, à savoir la ligne de conduite qui traduit une politique en résultats concrets. Dans l'architecture de la politique étrangère de l'UE, une grande partie de la responsabilité incombe aux délégations de l'UE, les avant-postes diplomatiques de l'Union européenne dans le monde entier. With an 
Avec le rôle accru des délégations de l'UE, beaucoup dépend d'elles, car chaque délégation a un soi-disant point focal culturel en termes de culture. Ces personnes sont absolument cruciales pour faire avancer cet agenda culturel. Mais certaines d'entre elles ne sont pas habituées à traiter avec la culture. En fait, elles ne connaissent pas grand-chose à ce domaine. Elles ont donc besoin d'une formation pour améliorer leurs aptitudes et leurs compétences afin qu'elles puissent réellement concevoir des initiatives culturelles efficaces et ambitieuses dans les pays partenaires. En gardant un œil sur l'objectif de prévention des conflits, comment l'UE peut-elle améliorer sa politique culturelle extérieure Le professeur Eli a identifié un ensemble de pratiques exemplaires. La première concerne l'image extérieure de l'UE ou la manière dont les autres sociétés perçoivent les Européens. Je mentionnerai donc tout d'abord les études de perception qui ont été menées par des institutions ou des délégations de l'UE, soit globalement, soit dans des pays spécifiques, pour mieux comprendre comment les Européens dans l'UE sont perçus. Et c'est la toute première chose à faire avant de s'engager. Vous savez, vous devez vraiment faire l'effort de comprendre vos interlocuteurs et vos partenaires. Donc toutes les études sur ces aspects et ces questions sont pour moi vraiment essentielles et nécessaires. Une fois établie une compréhension approfondie des sensibilités locales, la deuxième étape consiste à concevoir des programmes culturels ciblés. Et avec de tels programmes ces dernières années, l'UE a été activement appliquée dans son plus proche voisinage et au-delà. Le programme ukrainien appelé European House, par exemple, est intéressant. Il est dirigé par EUNIC et le Goethe Institute. Il s'est inspiré en partie du programme Tunisie Créative, qui est aussi de nature très européenne, basé sur un partenariat égal avec les autorités tunisiennes et vraiment au service de la société civile. Il y a donc un petit volet de diplomatie culturelle, mais il y a aussi beaucoup de relations culturelles autour de la société civile, d'échanges entre professionnels de la culture et de responsabilisation des organisations culturelles. Et un dernier exemple est ce projet de l'UNESCO financé par l'UE au Yémen qui utilise des méthodes de travail contre rémunération pour relancer le secteur du patrimoine culturel au Yémen. Il n'est pas aussi facile que cela d'engager des relations culturelles avec l'ensemble des pays tiers. Les divergences politiques, les guerres commerciales ou les plans de sanctions peuvent entraver le dialogue et condamner les efforts diplomatiques à une impasse. Est-ce toujours le cas Avec les régimes difficiles, l'idée est de construire la confiance. Pas forcément avec ceux qui sont les plus durs du régime, mais avec ceux qui sont un peu moins durs et un peu peut-être plus soucieux du bien-être de leur population. Et si vous vous engagez dans un dialogue avec ces personnes, les sujets consensuels peuvent être le sport, par exemple. Si vous ouvrez un espace dans le dialogue, alors vous pouvez traduire ce petit espace de confiance en initiative de coopération qui ne crée pas des incidents diplomatiques, mais une meilleure atmosphère. Quelles leçons pouvons-nous tirer 
les relations culturelles peuvent être utilisées efficacement comme un outil pour engager les pays tiers sur des questions contestées et pour relever des défis communs. Du point de vue de l'Union Européenne, développer ce domaine politique est une opportunité d'enrichir sa boîte à outils de politique étrangère, d'améliorer son image auprès des pays partenaires et, pourquoi pas, pour éviter les conflits. Depuis 2016, les principaux défis pour l'UE ont été de traduire son cadre de politique culturelle en programmes concrets et de renforcer ses avant-postes diplomatiques dans le monde entier. Selon le professeur Eli, il y a aussi une dimension interne à prendre en compte. Il reste encore beaucoup à faire pour enrichir et encourager les échanges culturels et la richesse de la diversité culturelle au sein de l'Europe. Et cela est très lié à un agenda externe car plus les Européens seront à l'aise avec leur propre diversité culturelle, plus ils seront équipés et sûrs d'eux, mais aussi plus modestes et humbles lorsqu'ils s'engageront avec d'autres sociétés sur d'autres continents et également dans la sphère numérique. Donc pour moi, ces deux aspects sont très étroitement liés. Et c'est pourquoi je trouve cela fascinant, car des expériences réussies à l'étranger peuvent aussi aider notre propre dynamique européenne interne et vice-versa. Pour une institution aussi complexe que l'Union européenne, devenir plus conscient culturellement de ses partenaires extérieurs est un processus à double sens. Dans un certain sens, ce n'est qu'en embrassant sa propre diversité culturelle que l'UE peut s'afficher non seulement comme un puissant sans bloc, mais aussi en tant qu'acteur crédible des relations culturelles internationales. Le renforcement des initiatives conjointes entre les États membres et l'intégration du principe de reconnaissance mutuelle pourrait alors être la pierre angulaire d'une politique culturelle extérieure efficace. Si l'Union européenne parvenait vraiment à renforcer sa présence dans la sphère culturelle, de plus en plus de possibilités de coopération et de partenariats internationaux verraient le jour, élargissant ainsi la portée mondiale de l'UE et son leadership en matière de politique. The European Democracy Lab podcast is a series by the Institute of European Democrats, a think tank and political foundation financed by the European Parliament. You can find more about this podcast and learn about our activities on the website www.iedonline.eu. 